0: datang di podcast klub seri buku. Oke kawan kembali lagi dengan podcast klub seri buku dan kali ini kita sudah masuk di pertemuan ketiga di kelas penulisan yang Kita kerjasama dari klub seri buku dengan LPPM Unair. Dan di materi ketiga ini kita sedang membahas mengenai knowledge management atau manajemen pengetahuan. Kali ini pematerinya adalah Agi Sugiono atau biasanya kita panggil Mas Agi karena masih muda juga. Dan Mas Agi ini salah satu dosen di ilmu administrasi negara di FISIP Unair. Nah kita nanti akan Bahas banyak soal Apa sih itu manajemen pengetahuan Mungkin banyak teman-teman yang masih asing ya dengan konsep ini Dan emang caranya gimana Nah kita akan langsung ngobrol dengan Mas Agi Sugiono Kita akan awali dengan pertanyaan yang paling dasar Sebenarnya apa sih manajemen pengetahuan itu
1: Terima kasih Mas Baskoro uh, Halo teman-teman, ini pertemuan ketiga ya uh, Sudah dia terasa Kita sudah jalan banyak nih ya Jadi uh, mungkin sebelum Menjawab apa itu manajemen Kita mungkin uh, balik dulu sekilas kenapa sih kok kita butuh untuk pengatur pengetahuan ya jadi sebenarnya knowledge management ini nggak hanya dipakai di kelas penulisan aja atau dipakai untuk ujian atau dipakai untuk mengambil kebijakan tapi juga dipakai di korporasi dan sebagainya misalkan kalau kita balik ke klip literasi buku ya kalau misalkan teman-teman pernah nggak baca buku dan teman-teman ini adalah tipe yang suka mencari cerit buku Ya, teman-teman baca banyak buku, dia mencoret-coret ya Kamu bisa menstabilo, bukunya men-highlight Bukunya coret-coret, ceret-ceretan ya Anda kasih tulisan di situ Tapi ketika balik lagi, ketika Anda membuat sebuah tulisan, Anda bingung Bingung karena, waduh ini kayaknya saya pernah baca di mana tapi lupa halamannya ya Atau misalkan, wah saya udah nemu halamannya tapi ada ceretan, tapi tulisannya jelek dan sebagainya Nah itulah kenapa kita butuh knowledge management Nah, knowledge management itu apa? knowledge management itu adalah bagaimana kita mengorganisasi uh, mendevelop, membuat dan juga mengaplikasikan knowledge atau pengetahuan knowledge management juga terkait bagaimana kita membagi pengetahuan kita dengan orang lain jadi kalau misalkan di dunia korporasi ya kenapa sih uh, sekarang kok uh, banyak perusahaan startup melakukan data mining karena data mining itu adalah sebuah source dari knowledge yang dikumpulkan Sehingga kita tahu, oh orang yang di daerah ini misalkan ya, oh perilakunya itu mereka suka beli bakso di malam hari. Misalkan kalau Anda suka beli uh, makanan lewat ojek online. Itu karena sebelumnya mereka sudah melakukan uh, knowledge management di situ. ya Jadi uh, knowledge management ini juga sangat penting ya, terutama di era teknologi sekarang, karena menurut majalah ekonomis, data itu adalah oil baru. Data is the new oil. Jadi kalau dulu orang uh, berebut minyak untuk... Uh, mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin kali ini adalah data dan uh, untuk menulis juga sama karena basically anda ketika membaca sebenarnya anda sedang mencari sebuah knowledge nah gitu ya jadi uh, singkat kata knowledge manajemen itu berguna bagi individuals berguna bagi tim atau berguna bagi organisasi jadi kalau teman-teman membuat sebuah tulisan itu nggak sendiri tapi bersama kelompok atau bersama institusi penting bagi kita untuk bisa melakukan knowledge management Kalau nggak pakai nulis manajemen pasti Anda bikin tulisan sendiri, partner Anda bikin tulisan sendiri akhirnya saling nggak nyambung, ya. Itu pentingnya nulis manajemen dalam tulen, sekilas seperti itu. Aktivitas nulis manajemen itu apa? Yang pertama mungkin aktivitas mendapatkan knowledge. Oke. Itu bisa harus pakai nulis manajemen juga ya. Jadi gimana caranya kita misalkan nih Anda baca satu buku. Nggak mungkin kan rasanya Anda mengambil semua hal yang ada dalam buku tersebut. Yeah. Biasanya anda ngambil sisi pentingnya aja, lah itu juga termasuk tulis manajemen Bagaimana anda bisa uh, ensuring misalkan information knowledge yang penting aja dalam buku tadi Sehingga itu membuat value baru dalam tulisan anda Itu yang pertama, yang kedua adalah learning ya Jadi ketika misalkan anda melakukan skimming dan sebagainya Kemudian tulis manajemen yang kedua itu bersifat learning Jadi uh, misalkan nih uh, ada sebuah literatur yang anda kerjakan bersama kemudian masing-masing setiap orang dalam tim tadi membacanya, dan kemudian menginterpretasikannya, itu sebenarnya kita proses belajar. Karena interpretasi orang itu pasti mungkin bisa berbeda, nggak bisa sama ya. Terus, knowledge management juga uh, terkait creating knowledge ya, membuat knowledge bersama. Karena uh, knowledge tadi sudah diatur sedemikian rupa, lewat proses digital atau lewat proses yang masih bersifat manual ya, itu ujung-ujungnya knowledge management tuh untuk membuat sebuah uh, pengetahuan baru. sama sebenarnya logika teman-teman yang yang lagi mengerjakan skripsi itu sebenarnya mereka melakukan nulis manajemen karena apa misalkan ini menulis bab tertentu ya dia ya mereka tuh ngambil dari mana ini ngambil dari mana itu butuh nulis manajemen kalau kita nggak punya nulis manajemen pasti draft kita juga kacau sekali itu creating knowledge yang ketiga ya hmm. yang keempat adalah bagaimana kita membagi dan using knowledge ini ini terkait bagaimana misalkan anda membuat sebuah tulisan tapi tulisan ini nggak akan bisa impactful kalau Anda nggak tahu caranya bagaimana sharing ke platform yang tepat. Nah ini ini, ini juga penting, jadi uh, knowledge management itu juga bisa memilah antara misalkan Anda mau nulis di media, Anda jadi tahu gaya penulisan setiap media itu bagaimana, dan ketika Anda menyelesaikan sebuah karya karena punya knowledge management, maka kita bisa tahu uh, kira-kira, oh ini platform yang cocok buat tulisan saya yang mana. Nah itu,
0: oke. Okay. Jadi singkatnya tadi ada lima langkah gitu ya. Ada beberapa ada beberapa, beberapa kegiatan. kegiatan ya, mulai dari mengumpulkan, terus belajar dari apa yang kita dapat, menciptakan pengetahuannya, hmm. terus kemudian membagi hmm. dan menggunakan pengetahuan itu sampai pada akhirnya kita juga
1: menjaga pengetahuan itu agar nah, tidak untuk, tidak, untuk, tidak tidak lari gitu ya. Ah, misalkan untuk korporasi ya, itu juga bisa untuk protecting knowledge. Jadi nggak nggak uh, Knowledge management itu bukan berarti kita membagikannya ke semua orang, enggak Tapi ada juga konsep-konsep tertentu bagaimana dalam suatu uh, manajemen sebuah informasi yang penting Itu kita bisa keep dan hanya orang tertentunya yang bisa mengakses Jadi ada protection knowledge di sana tergantung, tergantung cara teman-teman ketika menggunakan itu ya
0: Oke, menarik nih karena beberapa mahasiswa atau akademisi kan kadang Setelah banyak baca buku, baca koran atau pengetahuan apapun itu terus ketika itu dibutuhkan lupa, gitu ya. Nah itu kalau untuk mahasiswa nih kan teman-teman juga banyak yang mahasiswa nih. Fungsinya paling utama itu apa sih dan bedanya apa kalau kita tidak menggunakan knowledge management?
1: Oh, banyak sekali kalau kalau misalkan kita sebagai mahasiswa teman-teman sebagai mahasiswa nggak punya knowledge management pasti yang pertama anda bingung ketika anda ujian ya. Ini pertanyaannya seperti ini Itu harus pakai nulis manajemen Oh ini bacaannya dari literatur yang mana Oh membuat skripsi Oh Anda ada rutan dulu Mana mungkin masukkan latar belakang dulu Teori dulu Perspektif dulu Jadi nggak bisa Kita tuh menulis secara acak ya Kita butuh pengorganisasian Nah organisasi itu bisa dibilang nulis manajemen juga Oke jadi nanti kalau teman-teman bikin skripsi Mau ngutip
0: Mau nyari sumber Langsung bisa cari itu Mm-mm. tanpa harus susah-susah nyari lagi terus akhirnya ngawur gitu ya oke nah, okay. nah pengaplikasinya seperti apa mas nulis nah, manajemen ini
1: saya kasih contoh beberapa pengaplikasian yang bersifat digital ya okay. uh, dalam hal ini adalah software nah sebenarnya misalkan software yang mungkin teman-teman tahu Excel itu juga berfungsi sebagai knowledge management oke okay. kenapa kok sebagai knowledge management karena misalkan Anda meng banyak data yang sifatnya numerik nih misalkan nah Anda kan nggak bisa harus pintar-pintar mengatur man Mana data harus masuk tabel mana Atau dikalkulasi dengan data yang mana Atau kemudian kita visualisasikan data itu Kalau kita salah untuk menempatkan informasi dan data di sana Maka knowledgenya juga nggak akan terbentuk Itu yang pertama Ada lagi misalkan uh, Mendeley Mendeley dan juga Ini aplikasi ini, Aplikasi ini okay. Kalau Mendeley itu lebih sifatnya pada uh, manajemen referensi Jadi uh, kita bisa lebih teratur ya Jadi kita bisa membuat Library digital, atau perpustakaan digital, di dalam Mendeley tadi ya, jadi teman-teman Bisa selain mencari teman-teman juga bisa menyimpan berkas-berkasnya secara teratur, okay. jadi uh, sangat penting ya, jadi kalau kita lihat kan sekarang mahasiswa sering banget ya kalau uh, bikin skripsi itu ya skripsi skripsi ah, to skripsi final skripsi and then we can see the yang bagus ya. Jadi harus ada beberapa case, tentu then membedakan berdasarkan tanggal, berdasarkan jenis literatur, berdasarkan uh, tema dan sebagainya. Selain itu Mendeley itu juga itu juga bisa berfungsi untuk citasi otomatis. Lah pernah dengar enggak tuh citasi oh, otomatis? Oh yeah, ya, siap. Jadi ketika kita mau membuat tulisan ya, kan kadang-kadang kita lupa wah ini di halaman berapa ya tadi tulisan yeah, yang saya kutip yeah. ya. Lah, kalau kita pakai software seperti Mendeley itu kita bisa langsung uh, ketika nulis langsung keluar otomatis. Selain running notes-nya, end notes-nya itu juga uh, daftar pustakanya juga bisa keluar secara otomatis secara digital. Nanti kalau ngejain skripsi lebih gampang rujukannya gitu ya. Lebih gampang. Dan uh, Bagusnya lagi, jadi beberapa aplikasi ini punya fitur otomasi nih. Jadi misalkan ada literatur yang kamu delete di atas nih, ganti. Nah daftar referensi di bawah di bagian bawah itu otomatis akan hilang. Kalau misalkan oh, kamu ganti, jadi ya, ya, ya. dia ada fitur otomasi seperti itu. Kemudian uh, ada juga, nah ini bagi yang teman-teman belajar kualitatif ya, karena saya belaj- hmm. uh, lebih banyak di, sini, di bidang kualitatif, itu bisa pakai misalkan NVivo sama AtlasTi.
0: NVivo sama AtlasTi Atlas itu
1: bisa nanti uh, teman-teman googling di sana. Nah Jadi dalam uh, software-software ini kita bisa melakukan coding, coding data nih misalkan Coding literatur atau coding speech dan sebagainya Saya kasih contoh ya Misalkan teman-teman ini belajar uh, seputar discourse analysis okay. Diskourse analysis dari uh, speech beberapa jabat penting kita ya Soal isu-isu tertentu misalkan Presiden, menteri dan sebagainya Nah itu kan uh, teman-teman punya membuat sebuah teksnya dulu ya Nah itu bisa kita coding Nah kodingnya disitu itu bisa menghasilkan sebuah temuan ya Misalkan, oh dalam speech pak presiden ternyata pak presiden sangat jarang sekali menyebut kata lingkungan Nah itu bisa mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah uh, belum terlalu mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan Misalkan seperti itu okay. Coding ini gimana maksudnya mas? Apakah coding kayak kode-kode yang anak-anak si itu atau nah, codingnya itu uh, bukan bukan uh, kayak kita membuat kode untuk bikin software gitu ya enggak Jadi coding itu misalkan kalau dalam soft, uh, penelitian kualitatif ya bisa terkait keywords.
0: Oh keywords. Nah, okay. Jadi
1: keywordsnya dalam uh, dalam suatu teks itu satu kalimat, misalkan kalimat ini mengandung uh, bahasan terkait pendidikan teknologi misalkan. Hmm. Nah dari situ Uh, dari kode-kode tadi itu bisa kita membuat berbagai macam grafis yang secara otomatis tuh ya. Jadi coding-coding tadi itu fungsinya uh, ini ya. Jadi uh, bring you closer to your data and forces you to focus on your material. Jadi uh, dari coding tadi kita bisa serat terukur untuk melihat oh seberapa sering kata ini muncul. Oh hmm. seberapa sering uh, misalkan makna maknanya itu berubah. Jadi jadi seperti itu tuh. Jadi uh, ketika kita menggathers so, uh, kita mengumpulkan berbagai macam materi itu uh, coding itu bisa menunjukkan kita sebuah teman-teman yang mungkin kita enggak sadar sebelumnya.
0: Jadi misalkan
1: kita mau nyari
0: satu kata itu nggak perlu dihitung manual satu 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 gitu ya. Tapi bisa bisa ketahuan berapa kali dia ngomong seperti itu dan sebagainya.
1: Itu bisa uh, per, per kata tapi juga kita bisa interpretasi nih. Misalkan satu kalimat itu oh maknanya adalah uh, anda buat coding tertentu. Jadi coding itu uh, kan kuncinya ada di keywords. Jadi ada sebuah kalimat, kemudian kalimat tadi itu anda interpretasikan pada keyword tertentu itu bisa juga disebut sebagai coding tuh.
0: Oke. Nah mas, untuk beberapa aplikasi tadi yang mungkin teman-teman masih asing gitu ya, mm-hmm. Mendeley dan atas Ti dan sebagainya itu tadi bisa didapatkan di mana dan apakah itu gratis atau berbayar?
1: Beberapa berbayar, beberapa juga free. Kalau misalkan teman-teman ingin mencari yang gratis. Saya sarankan uh, teman-teman cari software yang sifatnya open access Oke, apa itu yang open access? Open access itu adalah software yang dia itu bisa digunakan oleh siapapun ya, tanpa biaya uh, Cuma uh, dia ada beberapa fitur tertentu yang uh, saya kira yang lebih open access lebih sulit ya hmm. Kan selama ini kita juga sadar juga banyak juga uh, orang-orang di Indonesia yang masih menggunakan software yang bajakan gitu ya, itu kan mungkin dari dari segi etika bisnis kurang etis juga ya jadi kalau misalkan nggak uh, pengen uh, membajak nah saran saya untuk menggunakan software-software yang yang uh, open access nih let's say kamu nggak punya Microsoft Excel ya kamu bisa pakai spreadsheet kok misalkan di Google Drive tuh ada seperti itu jadi itu juga uh, ini ya uh, menjaga etika uh, akademik di situ ya okay. nah ini penting juga tadi uh, saya untuk uh, menjelaskan dulu dalam coding ya ada hubungannya sama coding nih Jadi dalam dalam DKW piramid yang diciptakan sama Adler dan juga Kitchen ya. Jadi kita tuh harus bisa membedakan mana data, mana informasi, mana knowledge, mana wisdom. Jadi data itu adalah abstraksi sebuah dunia, sifatnya mentah dan kumpulan data tadi itu akan menjadi informasi. Jadi misalkan Mas Barok Mas Baskoro kan seorang wartawan. Ketika kita baca berita di sebuah media ya. Nah, itu menurut Mas itu itu data atau informasi? informasi ya itu karena kenapa informasi ya karena itu sudah eh, yang ditulis tuh sudah berupa data yang diolah menjadi kata-kata tertentu nah dari situ eh, dari informasi tadi atasnya lagi adalah knowledge jadi knowledge ini adalah informasi yang sudah organize informasi yang sudah organize dan yang terakhir adalah wisdom wisdom itu bagaimana ketika kita sudah dapat knowledge kita bertindak nih saya kasih contoh eh, ilustrasi yang sederhana oke okay. jadi misalkan Misalkan data itu adalah, let's say kasusnya transportasi nih ya. ya, adalah angka-angka kasar atau angka-angka-angka yang dihasilkan dari beberapa halte bus misalkan.
0: Oke. Okay.
1: Nah kalau misalkan kita udah menyusun angka-angka tadi secara terstruktur ya, kita akan mendapatkan statistika misalkan pengunjung dari halte A, B dan C dan D misalkan. Nah knowledge itu ketika informasi tadi lebih diorganize lagi. Oh kita tahu misalkan Oh, ketika ada sebuah halte, halte A katakanlah, uh, halte A ini ternyata banyak penumpang yang enggak turun di halte B dan C, dan padahal uh, banyak penumpang yang turun di halte yang ke D, ya. Jadi misalkan ada 4 halte nih, A, B, C dan D. Tapi ternyata dari knowledge kita, kita dapatkan bahwa oh banyak yang enggak turun di B dan C. Nah otomatis wisdom adalah bagaimana ketika udah tahu knowledge tadi, harusnya bus tadi nggak nggak berhenti di B. B dan C tapi A langsung ke D, nah, kayak gitu. Ke D. Itu itu contoh ilustrasi yang mudah-mudahan dari suara aja bisa lebih ngerti. Ya, Oke
0: okay, siap. Dan yang juga penting untuk <laughs> nanti pengambil kebijakan juga mas ya. <laughs> uh, 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 jadi berdua. biar tidak melakukan sesuatu yang sia-sia gitu. Uh, uh, <laughs> jadi
1: jadi mentahannya tuh data ya. Data tuh saya bilang terus itu ibarat kayak kayak bahan masakan tuh ya. Hmm. Uh, kamu dapat tepung, kamu dapat terigu, dapat telur ya. Jadi kamu bisa mengolah jadi apapun masakan yang kamu pengen. Tapi kalau kamu sur dikasih roti atau juga sudah dikasih pizza, itu makin sulit itu dikelola, karena bahannya nggak mentah. Oh. Nah, knowledge management itu sangat erat kaitannya bagaimana kita melola data yang dari... ...bentuknya masih sangat abstrak. Okay. Sehingga kita bisa mengusun sebuah knowledge seperti tadi.
0: Mas, mungkin ada pertanyaan nih, beberapa orang... Uh. Aku udah ngelakuin itu deh, secara otomatis di otak gitu. Uh. Jadi nggak perlu ada nulis kayak gini atau pakai
1: aplikasi-aplikasi itu. Itu gimana menurut Semen, Mas? Menurut saya gini... Um, ada ada kalanya ada kalanya mungkin bagi orang yang sulit uh, sudah sering membaca, sudah sangat familiar dengan dengan beberapa istilah atau pengetahuan tertentu ya, dia akan sangat lulusa untuk untuk bisa untuk bisa ini, untuk bisa kemudian menulis tanpa harus membuka teks lagi ya. Hmm. Tapi juga kita harus ketahui bahwa kemampuan setiap orang itu berbeda. Lah, untuk bisa menyamakan hal tersebut, saya kira menulis manajemen itu penting. Apalagi Anda butuh knowledge management untuk suatu pekerjaan yang itu dikerjakan dalam waktu jangka yang panjang Misalkan apa, ngerjain disertasi ya Empat tahun itu, bayangin kalau kamu nggak punya knowledge management gimana? Masa kamu nulis dengan asal itu kan enggak ya. Begitu juga dengan uh, ini ya, cara t- untuk menulis opinion sebagainya Saya kira knowledge management itu penting Dan lagi ini misalkan saya sering menemukan juga uh, teman-teman ya Oh ketika dia menulis, dia lupa Lupa, kayaknya saya pernah baca ini deh nah itu sering ya itu. itu sering ya sering. nah kalau sudah punya knowledge management sudah punya file yang terintegrasi kamu cuma tinggal buka file itu lagi nggak perlu baca bukunya lagi oh ternyata buku ini sudah pernah aku baca udah aku konserv di tadi Excel entah di entah bisa pakai software atlas tadi ya oh ternyata saya udah punya memonya nih jadi nggak perlu baca semuanya cuman tinggal hal-hal tertentu aja itu butuh yang namanya di situ
0: jadi membantu agar pengerjaan sesuatu itu lebih efisien gitu ya
1: lebih efisien dan kita nggak mengulang lagi dari awal nah yang saya sebutkan tadi itu bisa disebut sebagai uh, ini ya uh, anotasi kali ya
0: apa itu mas anotasi itu
1: anotasi itu uh, misalkan bagaimana kamu itu uh, ketika punya pendapat soal literatur tertentu ya kamu ngasih komen kamu ngasih uh, beberapa tanda di situ ya itu kamu bisa tahu ibaratnya kalau misalkan kita pakai hal yang enggak digital ya biasanya orang pakai apa itu yang kecil-kecil tuh yang stiker kecil-kecil tuh namanya apa Oh ya ya yang itu, buat buku Nah yang buat buku itu itu mungkin uh, bagian dari anotasi ya Oh ini saya di sini tapi kan kalau misalkan uh, cetak seperti itu ya uh, analog seperti itu kan masih kesusahan kita uh, bukunya berat sebagainya tapi kalau semua platform digital udah satu integrasi Uh, harusnya kita lebih gampang untuk untuk membuat anotasi tadi
0: Oke ini bagus banget nih Bermanfaat banget buat teman-teman yang Mungkin sekarang lagi ngerjain skripsi atau tesis gitu ya Atau disertasi mungkin Biar lebih cepat pengerjaannya Dan kadang beberapa kawan biasanya juga mengeluh Susah banget nyari referensi Padahal dulu kayaknya udah pernah baca gitu Itu bisa dipakai nih cara knowledge management Dan mungkin Uh, teman-teman juga masih ada yang sedikit bingung Karena memang ini sifatnya sangat teknis sebenarnya tadi, Tapi tadi sudah diberikan penjelasan soal beberapa aplikasi yang bisa kalian coba Pakai Excel juga bisa Nanti kalau teman-teman masih bingung bisa tanya ke kita, nanti kalau kitanya sendiri nggak paham kita bisa tanyakan ke pemateri, santai jadi nanti mungkin kalau teman-teman juga banyak yang pengen tahu lebih lanjut, kita bisa buka kelas lagi di kesempatan yang lain khusus untuk Nulits Management itu, mungkin dari Mas agi sendiri ada yang terakhir ingin disampaikan ke teman-teman
1: terakhir ini kayaknya saya perlu ngasih tau ter- terkait linking nih ya. apa tuh linking ya, jadi linking itu juga salah satu hal yang bisa dilakukan karena kita punya nulis Management Misalkan ya, katakanlah saya mau mengerjakan sebuah tulisan tentang smart city. Oke. Okay. Bahan saya adalah 50 artikel katakanlah. 50 artikel ya. Lah, kalau kita sudah melakukan kuding, pakai anotasi, udah udah bikin memo ya, maka di sini kita bisa bikin sebuah linking ya atau linking itu bahasa Indonesianya apa ya? Menyambungkan antara 50 liter atau tadi ya. Oh ya. Nah, itu kita bisa temukan bahwasanya oh ternyata banyak paper yang bilang bahwa Smart City itu lebih fokus pada teknologi daripada manusianya sendiri Karena kata-kata yang muncul terkait teknologi itu lebih banyak daripada kata-kata terkait human resources Misalkan seperti itu Nah jadi itu linking tadi, linking itu bagaimana kita uh, menciptakan knowledge dari seluruh bacaan yang sangat banyak Jadi bisa dibilang ini big data juga ya Jadi bacaan yang banyak kita bisa menemukan sebuah benang merah, oh, temuan ini sangat penting Okay. Dan kita bisa masukkan temuan paling penting ke tulisan kita, creating knowledge again, gitu ya.
0: Bisa ngeliat kecenderungan juga ya, bisa, ya.
1: satu contoh mudah-mudahan tanpa ada saya tambah ini kita bisa agak sedikit dapat uh, insightnya, kenapa kok butuh knowledge management? Oke,
0: okay, itu tadi juga ada satu yang kelewatan linking itu juga hmm. penting sekali, itu. Itu teman-teman uh, podcast kita tentang knowledge management, semoga teman-teman bisa memahami ya. Dan nanti kalau ada yang masih belum paham tapi sangat tertarik dengan materi ini bisa hubungi kita Itu terima kasih kawan-kawan kita masih ada satu kelas lagi nanti di bulan depan Tentang menulis dan publikasi karya Dan semoga ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya Terus nantikan podcast klub seri buku selanjutnya Terima kasih